1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et avec Stéphane Regnaud, on va revenir notamment sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan dans les rues de Bakou. Salut Stéphane, en forme Oui, oui Gilles et toi Écoute, ça va, ça va impeccable, on a vécu un, un Grand Prix complètement fou et justement on va en parler euh, avec au sommaire Red Bull qui ne sait plus si on doit rire ou pleurer hein, du côté de Christian Horner, les, les hommes euh, de la firme autrichienne qui avaient tout, par, tout parfaitement fait euh, dimanche euh, et se diriger vers, vers un doublé avant que Verstappen ne soit victime d'une crevaison et que la victoire ne revienne à Sergio Perez. Rappelez-vous, après Monaco, on s'était demandé où était passée la bonne étoile de Mercedes. Eh bien, on peut vous dire qu'elle n'est pas à bas euh, non plus. Pour Toto Wolf, ces semaines sont les plus difficiles depuis qu'il dirige la firme allemande. Ça sera notre deuxième sujet. Et puis, on évoquera également Pierre Gasly. Troisième de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Français qui a su rester loin des ennuis durant l'essentiel de la course avant de remporter un ultime duel face à Charles Leclerc pour monter sur le troisième podium de sa carrière. Et puis, euh, alors une petite info, euh, on vous fait gagner aujourd'hui un livre sur l'histoire de la Formule 1 en 50 portraits. Et pour tenter euh, de gagner ce, ce livre, allez sur votre compte Twitter et partagez le post qui fait euh, la promo du podcast Les fous du volant qui débute. Maintenant, ce podcast qui est à retrouver euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc euh, ce numéro des fous du volant euh, avec Red Bull Rire ou pleurer après Baku c'est toute la, la question hein, pour Christian Horner et, et son équipe. Euh, alors, il y avait eu déjà ce, ce samedi les qualifications plutôt moyennement négociées. Hein. Euh, Max Verstappen, troisième sur, sur la grille. Sergio Perez, seulement septième. Et puis dimanche, était un, un autre jour, un très bon départ de, de Perez qui va vite remonter jusqu'à la troisième place. Derrière Hamilton et Verstappen. Et puis, il y a eu cet overcoat magnifique de l'équipe Red Bull qui a permis aux Néerlandais et aux Mexicains de prendre l'avantage sur le, le pilote Mercedes. Course sous contrôle pour les hommes de, de Christian Horner. Et puis il y a cette, cette crevaison qui envoie Max Verstappen dans, dans le mur. Le drapeau rouge, le deuxième départ, finalement la victoire de, de Sergio Perez. Pour finir sur le côté factuel, Stéphane. Max Verstappen reste, malgré tout, leader du, du championnat avec un petit peu de, de réussite. Toujours 4 points d'avance sur Lewis Hamilton qui a terminé 15e. Mais, mais en revanche, au niveau du classement des constructeurs, Red Bull euh, repart bénéficiaire de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec désormais 26 points d'avance sur, euh, sur Mercedes. Stéphane, euh, j'ai quand même envie de dire que sur l'ensemble de, de, de ce week-end, on a eu le droit à une démo démonstration de force de Red Bull et de Max Verstappen hein, qui vraiment contrôlait ce, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avant cette crevaison.
0: Ce qui est incroyable, c'est que ça fait deux courses de suite sur des circuits urbains euh, d'une configuration complètement différente. Et Verstappen a dit sur les circuits urbains, on est les meilleurs. On a une voiture meilleure que la, que la Mercedes. Alors après, on verra ce qui se passe à, à Singapour. Mais effectivement, tout paraissait sous contrôle, un point absolument incroyable. Même euh, l'overcut hein, qui est réalisé par, euh, par Perez, euh, qui s'arrête 4 secondes 3. Donc c'est un, un arrêt qui, qui est long. Mais, euh, mais il ressort quand même devant, euh, devant Hamilton. Et euh, juste après, euh, un overcut aussi de, euh, de Verstappen. Donc euh, ils ont fait la course en, en, en attente. Et puis là, ils, ont, euh, ils sont passés à, à exécution du plan euh, au premier euh, pit stop euh, de Lewis Hamilton. Alors, j'en viens juste à un, à un petit point c'est que euh, Pierre Gasly avait même participé au, 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 au brief chez, chez Red Bull en disant Tu es, es placé haut sur la grille il faut voir à ne pas gêner spécialement euh, Verstappen qui était juste à côté de lui sur la grille et puis éventuellement aussi euh, Perez. Effectivement, j'ai trouvé qu'il bon, avait laissé passer sans, sans résister Perez, ce qui fait qu'ils se sont installés tout de suite en troisième et quatrième position, euh, alors que Hamilton venait de passer en tête. Et là, quand même, le point important, c'est
1: qu'en termes de stratégie, ils jouaient à deux contre un. Et là, on se disait que c'était quand même bien parti. Oui, exactement. C'est ce qui va peut-être faire la différence hein, cette saison par rapport à, à toutes les saisons précédentes. Désormais, d'ailleurs, chez Red Bull, on l'a dit plutôt, plutôt haut et fort, on a désormais un, un deuxième pilote, ce qui était plutôt une vacherie, d'ailleurs, à, à l'encontre d'Alexander Albon et de, et de Pierre Gasly. Mais euh, Stéphane, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, Sergio Perez a quand même, présente quand même euh, un bilan après ce, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui est au-dessus de la moyenne de ses deux prédécesseurs dans le, dans le deuxième paquet de chez Red Bull. Oui, euh, Red Bull... Euh...
0: Euh, tiens, ce discours suivant, nous avons enfin remplacé euh, Daniel Ricciardo depuis son départ en 2018. Euh, Ricciardo, au bout de six courses, avait euh, 72 points euh, et deux victoires quand même en, en poche. Et puis, il y a eu le, le Creux, euh, Gasly et euh, Albonne ensuite avec euh, 32 points pour le Français, 40 points, ce qui était quand même pas mal pour euh, l'anglais euh, le pardon le, le, le thaïlandais, le thaïlandais. Euh, et puis là euh, pérez et ben, il rentre 69 points et surtout il a dit euh, après la, la première journée je crois que c'était après la première journée il dit cette voiture je commence à, à comprendre et à savoir mieux la piloter et euh, à m'en sortir beaucoup mieux on l'a vu effectivement euh, donc euh, ça fait 25 points au championnat constructeur, c'est très très fort et il euh, n'y ben, a pas de doute là-dessus, euh, Verstappen va pouvoir compter sur un, sur un allié important alors que chez Mercedes,
1: ben, euh, Bottas fait défaut. Exactement, bon, c'est quand même une excellente opération aussi pour Sergio Perez hein, qui, qui remonte au classement des, des constructeurs parce qu'il y a deux championnats en un, il y a le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et là on peut dire euh, match nul et puis il y, a, il y a la bagarre pour tous les autres pilotes et dans ce domaine euh, ben Sergio Pérez a, a, a quand même tiré un énorme bénéfice euh, des déboires euh, pneumatiques de, 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 son, de son coéquipier. Et Sergio Pérez désormais, euh, bah, peut viser la, la, la troisième place au, au, au championnat. Il est troisième.
0: Alors, on en parlait dans un podcast précédent des Fous du Volant. Euh, L'importance de Pérez c'est de prendre aussi des points à, à Hamilton. Mais si tu regardes bien la configuration qu'on avait avant le crash de, de Verstappen, Verstappen premier, Perez deuxième en couverture, et, et troisième Hamilton, c'est-à-dire que Perez prenait trois points à, à, à Hamilton, mine de rien. Ouais, ouais. Donc, euh, il est là aussi pour ça. Euh, et je pense que maintenant, il n'y a plus tellement de suspense sur sa reconduction euh, chez Red Bull en 2022. Il a été encensé véritablement par euh, Christian Honneur, qui ne prend pas trop souvent position là-dessus, mais il a envie de le garder. Donc, euh, Perez a sans doute gagné sa place chez Red Bull
1: euh, l'an prochain euh, à, à Bakou. Clairement. Et puis pour, pour revenir sur ce que tu disais, malheureusement on ne saura pas ce que ça donnera à Singapour parce que le Grand Prix de Singapour a été, a été annulé. C'est peut-être finalement une mauvaise nouvelle d'ailleurs pour, pour Red Bull parce que c'était un terrain qui pouvait très très bien convenir à cette RB-16B qui était vraiment au-dessus du lot encore dimanche dernier. Oui, bah tu, me, tu me rappelles effectivement
0: que le Grand Prix de Singapour
1: <rire> a été Il ah, y a, y a euh, eu tellement d'infos qu'il <rire> <Oui. rire> faut, faut être concentré. Hein. <rire>
0: Oui, mais euh, disons que euh, la Red Bull était très, très bien dans le secteur 2. Ils ont vraiment, euh, c'est-à-dire tout autour de la vieille ville. Et c'est là-dessus, en fait, que Pérez euh, se détachait d'Hamilton, de, euh, devant Hamilton, et qu'il l'empêchait de rentrer dans sa zone DRS. Et tout était sous contrôle, effectivement, jusqu'à euh, cet accident. Verstappen était en tête, il était à l'aise. Pérez était en couverture. Ornor a dit qu'il a fait un travail fantastique pour résister aux attaques qui ont été nombreuses d'Hamilton, ouais. et euh, le
1: plan euh, se déroulait sans accroc jusqu'au 46e tour. C'est ça, et donc cette, euh, cette crevaison qui euh, a réduit à néant les, les espoirs de, de victoire de, de Max Verstappen, on va en parler évidemment de cette crevaison, roue arrière gauche qui explose en, en ligne droite, on, on croit revoir exactement la crevaison qui avait eu lieu un petit peu plus tôt dans le Grand Prix pour, pour Landstroll, avec cette, cette question est-ce que c'est une défaillance des pneumatiques à cause des vitesses euh, élevées et sur une durée très très longue, hein on sait que euh, la charge sur, sur un pneu euh, augmente de manière exponentielle, plus on reste longtemps euh, à très haute euh, vitesse. Euh, Pirelli a, a très vite coupé en disant que euh, les deux avaient dû passer sur, sur des débris. D'ailleurs, Max Verstappen avait pris les devants en disant « De toute façon, ils vont parler de, de débris ». C'est un petit peu compliqué de savoir, mais il faut absolument euh, savoir ce qui s'est passé parce qu'il en va de la sécurité des pilotes. Oui, il faut être très prudent,
0: effectivement, sur les causes, sur... Euh... Euh, L'application, je dirais, de, 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 du, du Pirelli en tant que produit, j'en viens juste à, au fait que euh, Verstappen a quand même eu de la chance parce qu'il tape euh, pas très loin de l'entrée des, des stands, alors il tape du « bon côté. bon côté » à droite mais s'il si tape à gauche, ça peut être dramatique, parce que le, l'entrée le, des stands fait bouclier. Bon. Ouais. Euh, Pierelli avait dit que ce pneu euh, dur euh, devait, pouvait durer euh, 36-40 tours à peu près. Euh, malheureusement, Stroll a son incident après euh, 31 tours. Et puis, euh, Verstappen. Donc, Verstappen ne fait que 34 tours avant son, son, son grave pro problème, et euh, 3 tours avant, euh, Norris avait signalé aussi euh, un problème de vibration. Alors ça, c'était le pneu avant-droit, ce n'était pas le pneu arrière-gauche qui a éclaté sur euh, la Martin et, et la Red Bull, mais euh, bah, Norris avait fait 36 tours aussi, donc c'était vraiment la, la limite, et c'était un petit peu problématique, et euh, bah, on aurait peut-être dû se, se méfier un petit peu, en tous les cas, euh, malheureusement, je dirais, euh, Verstappen était obligé de, de pousser le rythme parce que euh, derrière, Hamilton menaçait euh, Perez, et Perez était obligé de réagir. Donc, euh, Verstappen menait quand même un grand train euh, là-dessus, il n'avait pas tellement le choix. On verra réellement les, les causes euh, profondes de, de, ce, de cette surchauffe, mais euh, Hamilton avait parlé dès le samedi soir quand même de ce problème chez Pirelli, il pointait vraiment nommément Pirelli sur cette question de la surchauffe du pneu immédiatement dès le premier tour et d'ailleurs eux ça leur posait problème parce qu'ils étaient obligés de faire deux tours de, de préparation avant de faire un chrono donc lui il prêchait un petit peu pour sa paroisse forcément mais il a dit il y a quelque chose qui cloche là-dedans il va falloir euh, s'asseoir autour d'une table, en parler aussi parce que les pilotes ne veulent pas euh, gérer ça comme ça et euh, même Hamilton avait dit il faut même se préparer pour préparer une attaque, on, on, on s'y prend plusieurs tours à l'avance pour faire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire apporter le, le pneu dans une euh, température optimale pour être sûr d'avoir un grip, un freinage correct euh,
1: pour, pour faire des, des opérations de déplacement. Alors, euh, ce qu'on a vu aussi euh, pendant ce week-end à, à, à Bakou et, et après, euh, c'est que les échanges d'amabilité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen euh, qui avait déjà débuté euh, gentiment, là ça y est, euh, on on a le sentiment qu'on rentre dans le dur, que Lewis Hamilton a compris que désormais c'était un duel face, euh, face aux Néerlandais. Et euh, ça y est, c'est euh, la, la guerre mentale qui, euh, qui débute entre, euh, entre l'Anglais et le pilote Red Bull. La guerre des mots s'intensifie.
0: Euh, Hamilton avait dit sur le tour de la qu'il faudrait peut-être mettre euh, son boss euh, Toto Wolf et puis le boss de Red Bull euh, sur, un ring. Sur, un, sur un ring. Et leur donner des gants de boxe pour qu'ils s'expliquent que tu expliques, ça serait peut-être plus, plus rapide il euh, y a eu la guerre des, des petites phrases effectivement euh, Hamilton a dit euh, que euh, Verstappen avait la meilleure voiture et Verstappen lui a rétorqué moi, je, je, à sa place je dirais ça mais euh, Verstappen a dit moi je pense que dans une Mercedes je serais deux dixièmes plus rapide qu'Hamilton alors ça c'est quand même une attaque frontale <rire> ouais. assez, euh, assez osée je dirais euh, on voudrait vraiment voir euh, ce, que, ce que ça donnerait mais en tous les cas oui il y, y a une surenchère
1: c'est évident alors ça ça veut dire que euh, finalement, euh, maintenant Max Verstappen, qu'on qu avait senti euh, sur les premiers grands prix, rappelle-toi, on l'avait même évoqué dans les fous du volant, euh, plutôt euh, aimable et vouloir éviter un petit peu euh, les, les premières escarmouches. Là, ça y est, on y va en frontal. Moi, j'irai plus vite que Hamilton dans la Mercedes. On peut pas faire plus agressif euh, pour un pilote vis-à-vis vis-à-vis d'un autre. Oui, mais je pense aussi qu'il parlait peut-être sur le sur le coup de, de la
0: déception parce que. Euh, il pouvait repartir de Bakou avec 15 points d'avance euh, sur, euh, sur Hamilton quand même. Il s'est vu aussi repartir avec euh, 21 points de retard quand il a, quand il a vu euh, sur son téléphone portable le restart en fait, euh, à, à deux tours de la fin. Et euh, bon, l'un dans l'autre, euh, le statu quo, je pense, euh, euh, satisfait tout le monde. Mais il fallait qu'il passe un petit peu son, sa frustration sur, sur quelque chose. Et euh, bah, dans ces cas-là, on, on attaque son meilleur ennemi tout simplement.
1: Exactement. Alors, je ne sais pas si le statu quo satisfait tout le monde ou personne. Ça, ça serait presque une question de, 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 de philosophie. Mais en arrivant au, au Grand Prix de France, euh, il n'y aura toujours donc que 4 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce qui fera un Grand Prix de France d'autant plus beau. Alors, justement, euh, on disait hein, du côté de chez Red Bull, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. En tout cas, chez Mercedes. Toto Wolf l'a dit clairement, c'est la pire période de l'histoire de, de, de cette équipe. On a retrouvé un, un chiffre, c'est l'équivalent du chiffre qui fâche, hein, Stéphane. Mercedes a marqué 7 points à l'issue des deux derniers Grands Prix, donc Grand Prix de, de Monaco et Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il faut remonter jusqu'à l'année 2012 hein, pour retrouver un, un bilan pire que, pire que cela. Donc c'était la première saison de, de Mercedes en... En, en formule 1, il a fallu la rechercher loin dans les archives, Stéphane. Bah, c'est toi qui me l'as
0: signalé, Gilles. Moi, je n'étais pas là-dessus, <rire> mais effectivement, quand on voit ça comme ça, c'est saisissant. Euh, je crois que Mercedes avait fait cinq résultats euh, nuls oui. sur euh, les six derniers grands prix de 2012. Donc, tu as dit, avec euh, six points collectés euh, au, au Brésil. Donc, la dernière séquence euh, catastrophique de, de Mercedes date de ces
1: deux derniers grands prix de 2012. Euh, C'était donc à l'époque de. Austin et 6 à Sao Paulo. Est... On, on est remonté jusqu'à l'époque de Michael Schumacher et de Nico Rosberg. Enfin, c'est les calanques grecs presque pour, pour, pour Mercedes. Euh, c'est la première fois depuis le Grand Prix d'Autriche 2018 euh, qu'on n'avait aucune des flèches d'argent désormais noires euh, dans les points. Ça aussi, c'est quand même à, à signaler. Et puis donc, les mots de Toto Wolff après après ce Grand Prix infernal à Abakou, les mots qu'il a employés dans ses, dans ses interviews, de la colère, de la, dé, de la déception inacceptable, euh, C'est des, des mots forts quand même, en, en, employés par le, le, le patron de cette équipe. Oui,
0: parce qu'il a dit tout simplement, sur les deux derniers Grands Prix, on n'a pas donné le matériel à la hauteur euh, du, du talent d'Hamilton de, de, et, de, et de Bottas, en tous les cas, pour leur permettre d'obtenir de, des, des résultats. Aussi bien en qualif que euh, en, en course. Il parlait des pit stops. Euh, Hamilton a fait un, un arrêt apocalyptique de 4 secondes 6. Alors, il, est, il a attendu euh, Gasly dans la, dans la voie des stands, mais n'empêche, euh, Hamilton, euh, il a subi euh, quatre overcuts en, en deux grands prix. Ça. Vettel et Gasly à Monaco, et les deux Red Bull à bah coup, ça commence à faire beaucoup. Et Stéphane. Euh, on l'a répété ici, Gilles, que les, les pit stops ne sont pas la spécialité de,
1: de, de Mercedes, on l'a vu. Exactement, j'allais le dire, c'est ce que tu nous as dit après le Grand Prix de Monaco. Il faut rendre à Stéphane Vrignos ce qui appartient à Stéphane Vrignot, tu avais une semaine d'avance sur le patron de, vous de êtes Mercedes. Bon. <rire> euh, alors... Oui, tout à fait. Alors, en temps utile, il
0: voilà, faut quand même dire, euh, total d'une chose, même quand on gagne, vous n'imaginez pas la somme de problèmes qu'on a dû résoudre pour obtenir la victoire. C'est vrai. Et, et là, en fait, il y a tout qui ressort, tout ce qui est caché d'habitude et tout ce qui ne savent pas gérer maintenant est ressorti là, y compris une bévue de,
1: de, de Lewis Hamilton. Et exactement. on va Justement, c'était le, le point suivant. Lewis Hamilton, qui avait quand même fait le travail un hein, samedi en, en, en calife, euh, il arrive à finalement se, se placer devant euh, Max Verstappen sur, euh, sur la grille de départ, aidé, euh, il faut bien l'avouer, par, par euh, Valtteri euh, euh, Bottas. Il fait un bon départ, il prend l'avantage sur Charles Leclerc et il fait le premier relais en tête. Je dirais que jusque-là, on a du Lewis Hamilton masterclass, quoi, qui vraiment optimise absolument tout ce qu'il peut. Et puis il y a ce coup stratégique, cet overcut des deux Red Bull. Il se retrouve en troisième position, un petit peu par chance, avec donc la crevaison et l'accident de Max Verstappen. Il se retrouve en position d'aller chercher, on va dire, a minima, une place sur le, le podium pendant que Verstappen euh, abandonne. Donc une très très bonne opération au niveau du, du, du classement. Et là, il fait quand même euh, une boulette assez inhabituelle pour, pour Lewis Hamilton oui. sur le réglage de, de, de la balance des freins sur, sur la voiture qui, qui l'envoie à la faute au, au, au premier virage sur le deuxième départ.
0: Oui, alors je vais revenir d'abord sur ce qui, euh, ce qui a été la construction de ce, ce week-end où ils ont très très bien joué, le coup d'aspi euh, alors euh, le euh, samedi matin Lors des essais libres 3 Il fait le troisième temps Alors qu'il était nulle part le vendredi Et l'ingénieur de Bottas Qui appelle Bottas et qui dit Lewis vient de faire le troisième temps avec un bon coup d'aspi Je crois que c'était sur Perez Et il lui dit ça vaut quand même 6 dixièmes C'est incroyable la, la puissance de l'aspiration Sur euh, cette ligne droite de, de Bakou Et euh, j'ai euh, regardé euh, jusqu'à jusqu quelle distance finalement on peut faire l'aspiration, ben, c'est assez incroyable, c'est 200 mètres. On suit ouais. une voiture 200 mètres derrière, celle qui ouvre la, la route, en fait, crée une, une sorte de couloir d'air qui, euh, qui est nettoyé, le clean air, ce qu'ils appellent ça, et qui peut profiter à, euh, au pilote qui suit. Et si tu as bien regardé euh, Gilles pendant toute la course, euh, Hamilton qui se bat pour essayer de revenir dans la zone de DRS de, de, euh, de Perez et qui n'y parvient pas il se décale scrupuleusement il suit mais, mais quasiment mètre par mètre la trajectoire de Perez et c'est comme ça qu'il reste dans le match c'est juste incroyable et qu'est-ce qu'il fait dans, dans, dans ce cas-là eh en fait il joue au meilleur tour en course avec, euh, avec Verstappen. Euh, Verstappen parce qu'il pousse euh, Perez qui lui-même en fait pousse un petit peu euh, Verstappen alors il y a de moins en moins d'essence dans, dans, dans la voiture, donc euh, les chronos s'améliorent comme ça. Mais j'ai bien regardé euh, sur les, la dizaine de tours avant l'accident de, de Verstappen. Eh bien, Hamilton, il fait trois fois le meilleur tour. Verstappen lui répond quatre fois. Et bah, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui a créé euh, la faiblesse euh, pneumatique chez, chez Verstappen. ou En tous les cas, ça y contribuait. Ouais. Mais c'est incroyable ce qu'a fait Hamilton là-dessus, alors qu'il était à la rue. Il disait Je ne peux pas les suivre. Et d'ailleurs, euh, Hamilton, il a fait du, du, du gros bluff Après euh, le, euh, son, son overcut il, euh, 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 il a essayé de les suivre Et puis, il a dit Mais en fait, ces gars-là, je ne je peux, peux pas les suivre Et 3-4 tours après, il a essayé De, 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 de passer Perez Donc ça, c'est l'Hamilton aussi un peu ça. bluffeur Quand il est à la radio Qui dit « je ne veux pas y arriver », c'est qu'il prépare un coup voilà, Et puis, effectivement, voilà, c'est ça Il y a eu, euh, après, cette opportunité Qu'il a, qu a malheureusement manquée D'une façon absolument euh, incroyable euh, je pense que les boutons euh, auront des dispositions différentes, au compris de France, sur euh, la Mercedes euh, numéro 44.
1: Alors, il faut rapidement expliqué pour ceux qui sont pas très au fait de, de la technique mais sur une formule 1 et sur beaucoup de voitures de, de compétition on peut régler euh, ce qu'on peut pas faire du tout sur votre voiture hein, essayez pas c'est pas la peine euh, on peut régler en fait euh, la balance de freins donc entre le train avant et le train arrière euh, pour avoir un freinage optimal et pendant euh, les tours de chauffe et les, et, et les les interventions de la voiture de, de sécurité chez mercedes on a un système pour pouvoir garder euh, les freins en en température, sauf qu'apparemment il a, il a mal géré euh, au moment de se remettre sur, sur la grille de départ et qu'il a commis cette faute et qu'il est allé tout droit il se retrouve donc à terminer 15 e et évidemment il loupe une occasion euh, en or euh, est-ce qu'on dit un mot de, de Valtteri Bottas en, en, en préparant cette émission euh, moi j'ai écrit à Valtteri Bottas rouler dans une Williams ce, ce week-end <rire> il termine 12 e derrière les deux Alpha Romeo quand, quand Toto Wolf dit que c'est sans doute le pire, le, le pire week-end, la pire période depuis le retour de, de Mercedes en Formule 1, c'est peut-être le pire week-end de Valtteri Bottas dans, dans son histoire en, en Formule 1, à lui aussi. Dans la suite de Monaco, oui, c'est certain. Euh, Bottas a,
0: a expliqué qu'il était prêt lui aussi à, à signer un contrat chez, chez Mercedes, puisque Mercedes voudrait bien annoncer... Hamilton et son deuxième pilote pour l'an prochain d'ici cet été donc avant le, le break estival donc fin début août euh, là je ne suis plus sûr que Bottas soit dans les petits papiers de, de Mercedes euh, là il n'y arrive pas clairement il est dans le dur euh, la Mercedes est très très difficile d'exploiter et ça n'a rien à voir en fait avec la bête de course qui, qui est facile d'exploiter à 100% et qui lui permettait de titiller Hamilton euh, dans les réglages il est vraiment perdu euh, tant à Monaco, euh, euh, pardon, à, à Bakou, euh, tant le, le, le vendredi que le, le samedi. Il, il avait été bon à, à, le, le, à, lors du week-end à, à Monaco, mais euh, on l'a vu par exemple nulle part. Voilà, C'était à, à Imola, c'est ce que je voulais dire. Et il a trop de week-end sans quand même pour euh, dessiner le contour d'un pilote numéro 2 idéal, surtout que là, euh, sa contribution... On, on, on voit qu'elle manque au
1: championnat constructeur. Et puis, et puis, sa contribution, elle est comparée forcément à celle du numéro 2 chez Red Bull. Et forcément, là, il est en train de boire la tasse par rapport à Sergio Perez. Moi, pour élargir un petit peu le, le, le spectre, Stéphane, de ce, de ce sujet, je pense que c'est une phase difficile pour l'ensemble de l'entité Mercedes. Et je me demande si le débauchage de, de plusieurs ingénieurs de la, de la cellule moteur de chez Mercedes pour aller chez, chez Red Bull, n'a pas déstabilisé beaucoup plus que ce qu'on pourrait euh, penser euh, bah, toute, cette, toute cette équipe, parce qu'il euh, faut continuer de travailler, et d'un seul coup, peut-être qu'on on, on se demande à qui est-ce qu'on peut parler, euh, ben voilà, on est en train de développer ça, mais alors attends, est-ce que lui a été approché par Red Bull Est-ce que qu'éventuellement, cet ingénieur peut partir chez Red Bull Lui, on peut lui faire confiance, lui, on ne sait pas. Ça peut désorganiser totalement une, une équipe hein, qui est vraiment une, une machine d'une précision exceptionnelle, et c'était le cas chez, chez Mercedes. Et là, ces petits doutes, c'est vraiment le, le grain de sable qui est en train de, de rouiller une machine à gagner, une, de, de gripper une, une machine à gagner exceptionnelle comme l'était Mercedes. Euh, je, je me demande si, euh, effectivement, la chasse à l'ingénieur qu'a lancé Christian Horner euh, pour Constituer la cellule moteur chez, chez, chez Red Bull n'a pas finalement semé une, une zizanie totale chez Mercedes.
0: Bah C'est la, la guerre des, des petites phrases euh, dont on parlait et euh, à laquelle participe Helmut marco dès qu'il peut. Euh, avant ce, ce, ce Grand Prix, il avait dit qu'il euh, n'y avait pas une quinzaine de personnes qui pourraient euh, venir dans la cellule moteur de, de Red Bull, comme l'avait euh, dit. Euh, Évaluer euh, Toto Wolf, mais une cinquantaine. Et il a même cité le nom d'Andy Cowell, l'ancien directeur euh, technique moteur de Mercedes, comme étant euh, l'une des, poss des possibles recrues. Alors, je, il est quand même habitué un petit peu à faire du bluff aussi. Bien sûr. Ça, ça serait un gros coup de tonnerre. Euh, Andy Cowell a, a dit euh, sa loyauté envers Mercedes et, mais ça sème et le expliqué doute. que son départ. Ce serait pour aller ailleurs en dehors de la Formule 1, mais effectivement, c'est un style de doute, c'est clair. Et ça, c'est une pollution
1: que, que Mercedes doit gérer et ce n'est pas facile. Alors, euh, tout cela, évidemment, on le met en perspective. On vient de passer deux grands prix très particuliers, Monaco, Bakou. On sait que c'est des circuits qui ne ressemblent absolument à, à aucun autre, qu'on pouvait éventuellement comparer à Singapour, mais Singapour a donc sauté également du, du calendrier. Oui. Donc, il faudra voir, hein, Stéphane, ça sera le dernier mot sur, euh, sur ce sujet, Faudra voir, une fois qu'on reviendra sur un, un circuit un peu plus conventionnel, euh, et ça sera euh, au, au Castellet pour le, pour le prochain Grand Prix, le, le Grand Prix de France, si ça se trouve, Lewis Hamilton va retrouver euh, un, un rendement, la Mercedes va lui permettre de nouveau de, de, jouer, de jouer devant, mais quand même, on a vu là, sur deux Grands Prix, euh, pour remonter à 2012, pour retrouver des chiffres comme ça, ça montre bien qu'on euh, est en difficulté à voir, mais clairement, il y a ça tangue chez Mercedes. Euh, Verstappen l'a dit très
0: clairement, là on vient de faire deux Grands Prix particuliers, normalement on revient sur des circuits qui sont
1: favorables à Mercedes, donc à voir suite au prochain épisode. Exactement. Alors, on va maintenant évoquer, et là c'est un sujet qui nous fait, qui nous fait plaisir, Pierre Gasly, le podium à bas qui vaut cher <rire> Bon, je ne sais pas si le jeu de mots est à la hauteur de l'exploit réalisé par... Par Pierre Gasly qui termine donc troisième de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan derrière Sergio Perez et le revenant Sébastien Vettel. Un week-end très solide pour le français de l'équipe Alpha Taori qui avait notamment réalisé le meilleur temps, je crois, de la troisième séance d'essai libres et qui était quatrième sur la grille, qui s'est montré parfaitement patient en, en course, et puis décisif dans son explication ultime avec euh, Charles Leclerc pour euh, aller chercher euh, le, le podium à l'issue de cette course sprint de deux de tours. C'est le troisième podium de la carrière de, de Pierre euh, Gasly. Euh, moins d'un an après sa, sa, sa victoire, évidemment, à, à Monza. Alors, on avait dit on avait déjà évoqué le cas de Pierre Gasly dans, dans Les Fous du volant depuis le début de la saison. Et on avait dit ah, il est un petit peu en dessous les radars. là. Il faut, il faut montrer qu'il est, qu est là, qu'il est capable de saisir la moindre opportunité. Dis donc, Stéphane, est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'a fait Pierre Gasly à Bakou Oui, il
0: fait un résultat extraordinaire. Je pense que c'est son meilleur week-end, hormis évidemment Monza 2020 qui est tout de suite tout. Mais euh, là, il commence à se régaler vraiment. Il était bien à Monaco, il était bien à Bakou, et puis le vendredi, il a dit « là, je me sens bien dans la voiture, j'en fais ce que je veux ». Grosso modo, pour résumer vraiment son, son terme, c'est ça, c'est-à-dire que je l'ai euh, réglé, mais pile comme, 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 comme je, le, je le veux, je la, je, cette voiture, je la, je la sens très bien, j'ai de très bonnes sensations. Et à partir de là, il a attaqué comme un fou, vraiment. Euh, c'est une quatrième place en qualif à deux millièmes de Verstappen, qu'il a félicité aussi. C'est juste génial. Euh, il a le sentiment dans, vraiment d'extraire tout le potentiel de, de la voiture. Il joue dans la même classe que les Ferrari, les, les McLaren quand même. Il faut, faut se rendre compte, il faut réaliser ce que c'est. Ce que et, et pour moi, euh, Pierre Gasly, c'est le pilote qui a peut-être le plus changé ces dernières années. Euh, il est plus gros bagarreur du peloton maintenant. Mais souviens-toi, Gilles, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on lui reprochait un petit peu chez, euh, chez Rosso d'être un petit peu timoré dans tendre. ses attaques vraiment, très tendre, tout à fait et d'ailleurs c'était l'un des épisodes euh, qu'on qu lui avait reproché s'être fait dépasser par Alexander Albon, Hongrie, en 2019 il était dans une Red Bull euh, Albon était dans une Toro Rosso et au week-end suivant, à Spa ben, ils avaient changé les voitures et ben, souviens-toi qu'on qu lui reprochait ça il s'est reconstruit l'an dernier, euh, il y avait eu euh, une manœuvre géniale sur euh, Checo Pérez euh, à, à, à Spa où il avait, il avait vraiment été euh, intransigeant dans, dans le, dans dans le rayon de Rouge manœuvre absolument spectaculaire et vraiment sensationnelle et on s'est dit quand même là il est en train de changer de catégorie et c'est vrai qu'on n'a pas affaire au même Pierre Gasly euh, il est en pleine bourre il faut dire les choses comme elles sont il a trouvé la clé et ça fait vraiment contraste avec ce que fait Tsunoda qui multiplie quand même encore les erreurs s'énerve beaucoup à la radio. Il est calme, il a un plan sur les deux derniers tours. Il s'est dit, là, il faut que je passe euh, Leclerc euh, immédiatement. Et cette troisième place devant Leclerc est logique. Il a passé tout son week-end, euh, toute la course, devant euh, devant
1: Leclerc. Il était meilleur. C'est une, une juste récompense de, de sa progression. Alors, je... À l'époque où euh, je suivais les, les Grands Prix euh, moto, j'avais un, un camarade qui lui euh, faisait des statistiques sur les pilotes qui terminaient systématiquement en tête de, de leur groupe. Donc pas forcément euh, la victoire, mais quand il y avait euh, plusieurs pilotes, et c'est particulièrement le cas en, en moto, euh, bah, a, tu, tu te rends compte qu'il y a des pilotes qui sont dans les explications pour la 5 bah, en place, qui arrivaient mieux que d'autres à... à, et à à tirer le épingle du jeu de ces circonstances-là, et je trouve que là dimanche, Pierre Gasly a vraiment montré que à la bagarre, il était, il était capable vraiment d'aller, d'aller prendre l'ascendant un petit peu comme il avait ré réussi à, à résister au, au retour de, de Carlos Sainz pour aller chercher sa victoire à, à, à Monza, et, et tu rappelais effectivement cette, cette passe d'armes face à Sergio Perez l'année dernière à, à Spa. Euh, voilà, c'est un, 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 un pilote qui en en one-to-one, -one, comme on dit par exemple en, en, en basket, et ben, finit par prendre l'avantage sur, sur, son, sur son rival direct. alors Ce qui est amusant, c'est qu'après le Grand Prix, dans la, dans la soirée de, de dimanche, il y a eu quand même un petit tweet de l'équipe euh, Mercedes euh, qui, qui venait de vivre donc, un de ses pires week-ends de, de son histoire. Un petit tweet félicitant euh, Pierre, Pierre Gasly de, de son podium. Évidemment, Pierre Gasly s'est euh, pressé de, de liker ce, ce, ce tweet euh, et forcément tout le monde se dit, mais dis donc aux côtés de Lewis Hamilton est-ce qu'un Pierre Gasly n'aurait pas sa place, puisqu'on sait qu'apparemment Lewis Hamilton ne veut pas entendre parler de, de George Russell euh, est-ce que c'est une piste Est-ce qu'on peut imaginer un Pierre Gasly chez Mercedes l'année prochaine Stéphane En t'écoutant Gilles, euh,
0: je me souviens de ce qu'avait dit de Toto Wolff après Imola il avait dit Russell n'est pas encore prêt à aller dans une grande écurie, il avait fait une faute grossière on s'en souvient, il avait attaqué précipitamment Bottas, il l'avait envoyé dans le décor et ce qui signifie avec les réticences de Lewis Hamilton, avec la négociation serrée qu'il y a en ce moment pour obtenir une prolongation d'Hamilton que bah, ça serait peut-être lui donner un gage supplémentaire de, de recruter quelqu'un d'autre parce qu'on ne sent plus vraiment Bottas dans une dynamique et il fera encore qu'il se qu'il se refasse un moral, hein. c'est Toto Wolff, c'est lui qui, euh, qui le booste régulièrement, même à la radio en, en course, mais là on a l'impression qu'il est, il est à court d'argument, Toto Wolff, et que Gasly franchement ferait un, un bon bagarreur, c'est vrai, si euh, Russell euh, n'était pas choisi, s'il le laissait encore mûrir chez, chez Williams, sachant que euh, Ocon est en discussion avec Alpine prioritairement pour re-signer. Donc euh, ça serait peut-être une ouverture euh, encore inimaginable, il y a, il y a quelques semaines, pour Pierre Gasly dans une Mercedes, j'ai envie de dire, dans
1: un langage un petit peu familier, ça aurait de la gueule. Ah oui, là, c'est clair. Et puis alors, euh, ça serait double bénéfice hein, pour Toto Wolff. Il faut, faut, faut bien comprendre, prendre un petit peu de distance. Évidemment que nous, ça nous fait rêver. Imaginer Pierre Gasly dans une Mercedes, on serait, on serait aux anges, euh, évidemment. Il faut prendre un tout petit peu de recul par rapport à, à la situation et voir qu'effectivement, en ce moment, ça, ça négocie. Et que peut-être que pour mettre la pression euh, sur George Russell on n'en sait rien, qui peut éventuellement avoir quelques ambitions un peu trop hautes en termes de, en termes de finances. Il euh, y en a d'autres hein, derrière, il y, y a des niques de vries qui sont dans le giron de, de, de Mercedes, il y a beaucoup de pilotes qui peuvent prétendre à ce, à ce volant. Finalement, en mettant le nom euh, de, de Pierre Gasly dans, dans la mêlée, euh, bah, ça ramène un petit peu tout le monde, tous les autres prétendants aussi à la raison. Je ne dis pas que Pierre Gasly n'a pas ses chances, je dis simplement qu'il bah, faut regarder un petit peu la situation dans son ensemble. Et puis alors, dernière chose Stéphane, imagine la jouissance de Toto Wolff s'il parvenait à placer... Pierre Gasly, viré par Christian Horner et Helmut Marco de chez Red Bull, comme un malpropre, euh, donc, et rétrogradé chez, chez Alfa Tauri, s'il arrivait à le mettre dans le baquet d'une de ses Mercedes, et que d'un seul coup, Pierre Gasly parvenait à faire la nique au, au, au Red Bull en, en 2022. Là, je pense que Toto Wolff, si le scénario se déroule comme ça, il ne touche plus le sol. Je ne sais pas si on peut se projeter autant que
0: ça, et si euh, Toto Wolff est vraiment dans... Euh la petite vengeance, on va dire, mais on l'a dit avant ce Grand Prix, Pierre Gasly a participé au briefing Red Bull, c'est un pilote Red Bull d'abord, il a un contrat Red Bull, et ça serait effectivement prendre un, un, un pilote à Christian Honor et Helmut Marco, ça sème un petit peu le trouble, parce que finalement, si Toto Wolff laisse entendre que il s'intéresse à Gasly. Bon, ne ben Gasly va peut-être pas être euh, d'une résistance très tenace quand il verra euh, débouler Lewis Hamilton dans, dans ses rétros. En tous les cas, il fera attention, il sera pro, il, il défendra ses chances. On est d'accord là-dessus. Mais euh, effectivement, ça, ça crée un petit peu la, la confusion chez, chez Red Bull et euh, ben, on peut jouer aussi là-dessus, effectivement, sur actionner ce, ce levier-là dans cette guerre qui n'en finit plus. Euh, tu me piques Mercedes mes ingénieurs.
1: Tu me piques mes ingénieurs.
0: Je te pique un de tes pilotes. Oui, mais alors par contre, je pense qu'il aura du mal à, à, à remettre Bottas dans une Alphatorie
1: ou le proposer à Christian <rire> Eurel, Non, ça je pense, je pense pas. Mais peut-être en coupe Clio. Oui. <rire> ça c'est méchant pour, pour Valtteri Bottas qui est, qui, est, qui est en difficulté. Bon, voilà. Euh, mine de rien, euh, d'un seul coup, avec un seul podium, pour conclure hein, ce sujet sur, sur Pierre Gasly, avec, avec un podium et avant d'aller euh, au Grand Prix de France, Pierre Gasly, d'un seul coup, ressort dans dans, dans l'échiquier de, de 2022. Ah oui alors là, ça
0: c'est complètement euh, improbable parce que alors la plus grosse pièce c'est Lewis Hamilton on ne sait pas du tout s'il va prendre sa retraite euh, ou pas euh, ça serait étonnant s'il s'arrêtait à la fin de saison que euh, Verstappen bondisse dans la dans la Mercedes maintenant c'est moins probable il a tout ce qu'il faut chez, chez, chez Red Bull pour réussir les moteurs sont gelés donc il n'y aura plus que cette question de la, de la puissance euh, l'an prochain euh, Bon, il faudrait quand même trouver un pilote numéro 1 euh, chez, euh, chez Mercedes ça serait compliqué mais euh, la place de Bottas maintenant effectivement euh, sur cette, euh, ce petit tweet de, de Mercedes je trouve que ça en dit long et euh, ça va galvaniser encore plus euh, Pierre Gasly il sait qu'il est regardé, qu'il est scruté qu'Alpine n'a pas de place pour lui l'an prochain parce que euh, Alonso est en train de hausser son, son niveau, mais qu'il avait reporté ses espoirs sur 2023. Mais il faut peut-être qu'il pense effectivement à 2022. On pensait qu'il aurait peut-être à continuer chez, euh, chez Alphatori l'an prochain, faute
1: de mieux. Ben là, le, le jeu est beaucoup plus ouvert pour lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite à quelques jours maintenant du, du Grand Prix de France. S'il veut enfoncer le clou, euh, nous, on est, euh, <rire> on est preneurs. Voilà Stéphane, ce qu'on pouvait dire après ce, ce Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan, sixième épreuve euh, du euh, championnat du monde de, de Formule 1 euh, 2021. Je vous rappelle que euh, on vous fait gagner dans les fous du, du volant euh, un livre sur. Euh, l'histoire de la Formule 1 en, en 50, 50 portraits euh, écrit par Umberto Zappelloni. <rire> voilà. Euh, pour tenter de gagner ce, ce livre, euh, vous allez sur votre compte Twitter et vous partagez euh, le post qui fait la promo euh, de notre podcast Les Fous euh, du, euh, du Volant. Et puis, euh, bah, vous verrez si vous êtes l'heureux élu, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous donner... Euh, 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, lors du prochain numéro des Fous du volant, et eh bien vous recevrez cette édition directement sur votre smartphone. On a tout dit Stéphane Je crois, j'espère Gilles. Il nous reste la célèbre formule. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, on, on coupe, coupe le contact. Le contact.